0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, la radio mondiale. Pour évoquer aujourd'hui les supporters de l'OM, orphelins de leur boss Bernard Tapie, le président de l'Olympique de Marseille, lors de la victoire en Ligue des champions, sera veillé puis inhumé en fin de semaine dans la cité phocéenne, sa ville de cœur selon ses derniers souhaits. Basile Boli sera en ligne avec nous dans quelques minutes pour nous parler du boss et vous aussi Marc bras vous nous raconterez votre boss. Bonjour Marc.
2: Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
1: De grandes affiches qui ont tenu leurs promesses avec un spectaculaire affrontement entre Reds et Blue Sky à Anfield, La vedette de ce match, Mossala, buteur pour Liverpool et Jürgen Klopp ne tarit plus d'éloges. En Ligue 1, le derby du Rhône s'achève par un score de 1 partout. Une mauvaise opération pour les Lyonnais. S1 déclic pour Saint-Etienne. Toujours lanterne rouge. Enfin, les grands d'Europe à la peine, en tout cas ceux qui sont en tête de leur championnat, le PSG, le Bayern de Munich, le Real Madrid, ont tous perdu. Y a-t-il un lien commun Il y a donc Marc Libra dans notre studio aujourd'hui, il y a aussi Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
3: Bonjour à vous, quel plaisir d'être en votre compagnie.
1: Bonjour Salim Bougali. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Radio Foot, préparé avec l'aide de David Finzel, Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti
3: stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Vous l'aviez senti, vous êtes arrivé lundi et vous saviez que votre équipe de Marseille allait la gagner.
4: On a tout fait pour, mais on avait peur de décevoir. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que les gens nous sentaient favoris. On avait tellement peur qu'ils soient déçus. cas, je
0: suis
3: tellement content. Et bien Bernard, ce qu'on disait à Raymond tout à l'heure, merci Merci de nous avoir donné
0: cette Coupe d'Europe.
1: C'était Bernard Tapie, un personnage fascinant, charismatique, énigmatique aussi, qui fait la une de la presse française au lendemain de sa disparition. Un homme d'affaires, un homme politique, un chanteur, un comédien, il était tout cela à la fois Bernard Tapie, il ne laissait personne indifférent qu'on l'aime. Ne pas. Paradoxe ultime, ce titi parisien né dans le 20e arrondissement est celui qui aura offert à Marseille un bien inestimable, inestimable la première et seule Coupe d'Europe des champions remportée par un club français. C'était en 1993 et depuis, malgré tout, Bernard Tapie était resté le boss. Marseille le pleure depuis hier, son corps sera veillé quelques heures au stade Vélodrome et il a choisi de reposer à jamais au bord de la Méditerranée. Un des footballeurs qui a vécu avec son président ce jour de gloire de l'OM, le 26 mai 1993, en finale de la Ligue des Champions. L'honneur de l'unique but ce soir-là est avec nous.
2: Boli dans l'axe, Marcel Jessaillé au second poteau. Et but but, le but, but de, de Boli But de, de Basile Boli
0: sur ce corner Eh bien, c'est le moment idéal
1: une tête incroyable de Basile Boli ce soir-là. Bonsoir, Basile Boli. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous aujourd'hui, Basile Boli. Cette journée incroyable qui aujourd'hui fait encore l'histoire puisque le terme à jamais et les premiers euh, eh bien est immortalisé autour de, de Marseille. Comment comment s'était passée cette journée si particulière avec Bernard Tapie à vos côtés
4: Bah, une journée. Euh... Comme vous le dites, particulière parce qu'on avait euh, premièrement euh, été éliminé en demi-finale à, à, au Portugal face au Benfica avec la, main, la fameuse main de Valta. 90. Et l'année d'après, on joue une finale où on est complètement favori contre l'Étoile rouge de Belgrade qu'on perd euh, au tir au but. Et puis, euh, il se passe euh, ce qui se passe souvent dans les générations où on n'arrive pas à, à, à continuer. Euh, donc, en 92, on est éliminé en quart de finale de la Champions League. Et en 93, on a une équipe, euh, disons, euh, plus morale, plus forte dans la tête que les, les individualités qu'on avait euh, avec Chris Waddle, Jean-Pierre Papin et... Carlos Moser, euh, je vais citer que et on, ben, ils n'étaient pas là. Et on a une équipe avec Marcel Dessailly, euh, toujours à Bédipelé, et ben, on la gagne cette fois en 93, mais avec un Bernard Tapie euh, plus décontracté, plus, euh, plus ouvert, qui nous amène dans un endroit un peu atypique où... Euh, le, voilà, un peu écologique euh, un endroit vraiment festif quoi. et à partir de là on a, on a, on a moins la pression comme il dit comme il disait lui-même décontracté mais concentré donc on a vécu ce moment d'avant finale exceptionnel parce qu'on était vraiment euh, dans, un, dans une atmosphère plutôt gay. On a même reçu euh, des anciens joueurs comme Chris Waddell qui est venu. Euh, or ça se fait pas en Champions League quand on a euh, une finale à jouer, on est plutôt concentré. Mais là on a reçu Chris Waddell, on a reçu 2-3 euh, deux, trois, deux, trois joueurs, quoi. 2-3 anciens joueurs. Et puis ben, on gagne cette coupe. Euh, cette coupe. Euh, ben, elle est rentrée dans l'histoire, dans la mesure où ben, c'est la seule jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bon, l'anecdote que tout le monde connaît, euh, euh, c'est que j'ai envie de sortir. Je suis euh, complètement euh, hors de moi, j'ai envie de sortir. Et je demande à sortir et le kiné rentre pour soigner Rudy Voller. Donc, je lui dis, euh, je ne peux pas, je vais partir. Il m'annonce, c'est la première fois de ma vie qu'un kiné me dit... Euh, le président veut que tu restes sur le terrain. <rire> et je regarde Jacques Bailly comme ça, je dis mais Jacques, je suis sur le terrain, le président il est dans les tribunes, il dit non, le président veut que tu restes sur le terrain. <rire> on était à la 42e et deux minutes après, je marque le but. Et la mi-temps, on arrive dans les vestiaires et il me regarde avec des yeux, il dit alors, tu sors Et ben dans ces moments-là, en tant que sportif de haut niveau, quand on marque un but, historique. On a envie de continuer un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Au-delà de ça, je vais vous prendre un peu de temps. Au-delà de ça, j'étais très, 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 très proche de lui. Et euh, Stéphane, son fils, parce que je l'avais vu déjà la semaine d'avant, Stéphane, euh, son fils, m'a appelé le jour du match euh, d'Europa League à Marseille en me disant, il euh, faut que tu viennes, euh, papa a envie de te voir, papa a envie de te voir, il faut que tu viennes. Donc, je, je, le, vois, je le vois jeudi, euh, vendredi plutôt. Et il part euh, deux jours après, quoi. Voilà.
1: C est, c est, ça vous fait plaisir que Marseille euh, soit aussi touché et, et marque autant son, son émotion pour, euh, pour Bernard Tapie, parce que finalement, ça faisait plusieurs années. Euh, il y était pour le, le 20e anniversaire et vous y étiez aussi. Euh, mais, mais en dehors de ça, euh, il, il, il dirigeait la Provence, ou en tout cas, il, il avait encore des actions à la Provence, mais il, il s'était un peu éloigné de, de l'OM.
4: Il a marqué le football à Marseille. Il a, il a fait à ce que quand on va voir un match de foot, c'est plus, plus un match de foot. Il y avait les, c'était un show. Les gens restaient encore une heure de plus. C'est-à-dire, ils mettaient tellement de temps à venir euh, au stade de Monde parce qu'il y avait un bouchon dans la ville. Ben, il venait euh, voir le match. Après le match, il y avait un, il y avait un feu d'artifice. Il y avait un show. Il il a, il a, il a, il a, il a vraiment mis son empreinte sur cette ville. Il a fait à ce que euh, bah, le rêve de Mar des Marseillais se, se réalise. Sauf qu'il n'a pas pu faire venir Diego Maradona, mais il, il rêvait que des joueurs euh, dont rêvaient les Marseillais. Donc, il les a fait venir à Marseille. Voilà. Euh, on rêvait euh, à Marseille, il rêvait de Girès, il rêvait de Tigana, il rêvait de Papin, il rêvait de Francescoli, il rêvait de Olmettar. Euh, mais il les a tous fait venir... Euh, voilà. Ouais. à Marseille. Donc, c'est normal. Je pense que c'est normal.
1: Hervé Penaud
3: Oui, salut Basile. Euh, bah, je voulais savoir un peu quels étaient les rapports qu'il entretenait avec les joueurs, justement. Parce qu'on dit euh, souvent que bah, c'était le deuxième entraîneur, voire parfois le premier. Hein. Mais, euh, et comme tu l'as dit, le fait de ne pas t'avoir sorti, déjà, c'était une des premières choses. Finalement, c'est ce, ce qui a permis certainement à Marseille de remporter cette finale. Alors, comment il était On dit que de temps en temps, il était un peu tempétueux. Il pouvait aussi euh, vous prendre par euh, ce de, coup, de, de front, temps. on va dire.
4: Ouais, mais bah il était, euh, il était comme il est dans la vie, c'est-à-dire qu'il était, euh, bah, pff, il s'énervait, il rentrait dans la vestiaire quand on n'arrivait pas à gagner, il rentrait, il, il, il mettait des coups de pied partout, il mettait une pression forte. Et euh, mais après, bon, il était toujours le, le président qui, euh, euh, un vrai médecin d'homme. Hervé, mmh. j'ai jamais vu un mec aussi charismatique. Je vous juste cette anecdote on est en demi-finale de... Euh, on est en demi-finale à, à, à Bruges. Je reviens de blessure. Euh, ça faisait dix jours que je n'avais pas joué. Donc, je voulais vraiment jouer euh, comme quand on revient de blessure. Voilà. Mmh. Et... Il, il, a, il a senti ça en moi et je suis parti dans les toilettes, il m'a suivi dans les toilettes et moi aussi pour le, pour le faire chier, je me suis mis devant euh, assis devant le, le cagage j'ai fermé le, euh, il est resté avec moi pendant 5 minutes en me regardant dans les yeux en disant ce match là, il est à toi à base eh ben. Hervé, ouais. il y a Amokashi qui part, je, je, je pense que tu te rappelles, Amokashi, bien sûr, bien sûr. Amokashi qui part bien de, sûr. de 20 mètres, et je vais le chercher, mais je vais le chercher, je pense, à ce qu'il m'a dit dans les toilettes,
3: et là, tu étais allé le chercher façon Basile Bolli. Hein. Costaud. Hein. Il n'était pas, pas, <rire> pas passé. Tout hein. costaud qui était à Boccacchi, il n'était pas passé. Non,
4: mais je pas fait de faute. Il a frappé. J'ai fait euh, un corner. Ah,
1: voilà, exactement. Marc Libra, vous aussi, vous étiez euh, un des, des joueurs de, de l'époque tapis de Jeune cette OEM.
2: Jeune joueur, puisque moi, j'arrive en 88-89 et j'ai vu euh, euh, ce qui est devenu l'Olympique de Marseille euh, des époques tapis. Alors Bas, je sais qu'il va rire parce qu'il se régalait quand je venais avec les pros il se régalait Basile hein <rire> ça, ça lui faisait plaisir que les jeunes soient là ah, bon bon il se faisait fait, les,
3: les crampons sur Annie, les jeunes ouais. Annie,
4: Annie, Annie c'était le <rire> star Sackner.
0: <rire> je, ouais, je vois je... il y a encore les traces de crampons sur le mollet de, de Marie -Aille. non mais il
2: s'amusait c'était euh, toujours très plaisant et tout. mais, mais c'est vrai que pour euh, corroborer un petit peu les termes de Basile sur ce qui dit l'Olympique de Marseille c'est que quand Tapie il arrive en 86 c'est quand même un club qui est un petit peu moribond et qui a du mal à exister sur la planète, sur oui. la carte. Qui okay. est en bas de tableau et, du et, championnat. Et, et, et Tapie <rire> dit simplement je viens, je vais prendre Hidalgo et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. Donc à Marseille, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir et parler. Le problème, c'est que lui, tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. C'est-à-dire qu'en 86, il met le pied à Marseille. Euh, en 91, première finale qui arrive. Avec un doublé en 89, avec la frappe de Sosé. C'est-à-dire que là, à partir de là, les supporters, les joueurs, on touche plus terre, on vole, on touche plus terre, on vole, on plane, littéralement. Moi, je l'ai souvent dit, j'en ai parlé avec Meko, Eric, euh, on sortait des réunions avec le boss d'avant-match. Moi, je, ne, je véridique, Annie, je, je ne marchais pas, je volais. J'avais l'impression qu'il fallait me tenir parce que j'étais capable. Là, on, on a l'anecdote des toilettes de base, mais il y en a d'autres, j'en ai vécu d'autres avec base aussi. Mais c'est, euh, c'était... Euh, voilà, c'est euh, Il est capable de vous prendre à un moment donné, savoir vous dire quelques mots qui vont vous expliquer le pourquoi du comment. Mais tout ce qu'il a dit, il a réalisé à Marseille. Et il l'a fait. Et tout le monde a rêvé. Et aujourd'hui, de pouvoir faire rêver les gens, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire rêver les gens. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait rêver tous les gens à Marseille. Et, et Basile fait partie du mythe, parce que Basile a marqué le but de la bien seule sûr. finale. Le Donc, seul but
3: en finale, comme le disait ça Oui, anime, bien sûr, Salim a raison. Le seul but de Marseille de, de, de
2: toutes les finales. Et et base est un monument à Marseille. Et là, ce qui va se passer autour du boss, ça va être gigantesque. Les gens ne se rendent même pas compte Il faut aller à Marseille. Du moment... Où... Parce que là, il est parti en 2001, il fait un comeback. Mais depuis, on, va y... on peut y aller en 2003-2005, il y a des bandes de rôle. Au euh, mirabeau Toujours. à Aubagne, à Martigues. Mais ça veut dire quoi Allez le boss, on est avec Reviens. toi. Reviens revient le mm -hmm. tapis on thème, mais, mais où on a vu ça Mais où mm -hmm. on a vu jouer ça Et depuis la maladie, il y a des banderoles tout le temps, tout le temps, on est dans tous les quartiers de Marseille, dans toutes les, les villes aux alentours de Marseille, le boss avec toi, le boss avec toi. Mais... Vous assurez quest ce qui va se passer vendredi va être gigantesque et sur un plan émotionnel qui va être très très parce important.
3: On a l'impression d'ailleurs que ce combat contre la maladie l'a rendu encore plus populaire. C'est-à-dire que c'était c'est un personnage clivant. Évidemment. Les gens qui ne le connaissaient pas, voilà. Hervé, parce qu'il a, a toujours a été osé. comme ça. Mm -hmm. C'est juste non, mais les mais gens pas qui popularité globale c'est un personnage qui était clivant, ça on peut pas, mmh. on peut pas le nier. Mmh. Donc, euh, et donc la, la manière dont, dont il a combattu ce, ce cancer, la manière dont il en a parlé, c'était un exemple incroyable aussi pour tous les gens qui souffraient de ça, parce qu'on a bien vu que mmh. il, on pouvait se battre, aller au bout de soi-même. Il a été vraiment un, un symbole.
1: Basile Boli, un euh, ce qui, ce qui, ce À vous, me, à vous le me, dernier ce mot. Ce qui,
4: euh, ce qui me, c'est, bah, c euh, la dernière fois que je l'ai vu, le bisou qu'il m'a fait, mmh. bah, c'était un, c'était dans sa chambre sur son lit, et parce qu'il avait mal à l'épaule gauche et son pied, euh, son genou gauche l'embêtait, et il m'a dit « viens voir toi ». Et quand il m'a fait ce bisou, je suis parti et Sophie était derrière moi, sa fille, euh, elle m'a dit « c'est bien que tu sois venu ». Mais euh, j'avais euh, pris ça comme un, un au revoir et en même temps rétrospective sur euh, ma mère, mon père, etc. Ouais. Et, voilà, franchement, je suis touché par. Voilà, il a il a eu des vies. Hein, il a eu des vies. Euh, c'est le seul mec que j'ai été voir en prison. J'ai eu l'impression que j'étais en prison et lui il était dehors.
3: <rire> <rire> magnifique, magnifique. Et
4: voilà, ouais, ouais. c'est sur ça je vous laisse. Et puis je vous dis Annie, je vous embrasse et puis Marco et Hervé
1: mon
0: mmh. euh, monument, le mec.
4: Hein. Euh, Allez, ouais, as pas raison. Pas très bisous, bisous, ouais. en merci, à Merci très beaucoup,
1: Basile Boli, d'avoir été avec nous. Mille merci. Euh, des dizaines de Marseillais, d'ailleurs, sont déjà au vélodrome aujourd'hui parce que depuis ce matin, il y a des registres de condoléances ouverts à la population. Jeudi, il y aura une veillée autour de sa dépouille parce que sa famille a voulu qu'il repasse une dernière fois par le stade de Marseille. Et les obsèques seront donc vendredi. Comme on dit en Afrique, que la terre lui soit légère. On continue dans Radio Foot International et on va parler eh bien, de matchs, de football. On continue les affiches du week-end qui ont tenu leurs promesses, en commençant par un certain Liverpool-Manchester City.
2: Salah,
0: Salah! Go, no I'm not. I've some of that. That's
1: genius! Un but d'anthologie sur la pelouse fil qui aurait pu sceller la victoire de Liverpool, mais Mossala et les siens ont dû se contenter d'un match nul 2 à 2 en fin d'une partie spectaculaire. On y vient. À la mi-temps, les deux équipes en étaient toujours au match nul 0-0. Et puis, Sadio Mané ouvert le score. Phil Foden a égalisé. Mossala a marqué avant Kevin De Bruyne, ce qui a fait donc 2-2. Mais Jürgen Klopp était impressionné par son joueur, par Mossala.
2: Yeah, Top 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 passing, top moving, top finishing.
3: Premier but,
1: super passe, super déplacement, super
3: finition. Deuxième but, qualité individuelle, mais vous avez vu et vous avez de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Léo Messi marque ce genre de but, Cristiano Ronaldo également parce qu'ils sont des joueurs de classe mondiale. Mo Salah marque aussi ce genre de but parce que c'est un joueur de classe mondiale. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est tout
1: revenons sur ce but qui a épaté Jorgen Klopp et je crois à vous aussi Salim Mongali.
0: Euh, <rire> sûrement Marc Libra euh, aussi on va lui demander après. Maradona on se souvient de son but marqué face à l'Angleterre mm -hmm, le but du siècle pardon mais là ce qu'a fait Salah c'est un but maradonesque ce qu'il a fait Réussir à prendre déjà sur, il fait le bon appel qu'il faut sur son côté droit. La manière dont il repique dans l'axe, la manière dont il euh, casse le rein, le rein de la porte doit être encore sur la pelouse dans le field. Et la manière dont il marque du pied droit, c'est un but maradonais qu'il a fait. Euh, Messi, autre gaucher, s'il le fait, c'est du génie à juste titre. Salah est à ce niveau-là. Ce but est à ce niveau-là. C'est invraisemblable ce qu'a fait Salah. Salah est dans la continuité de son début de saison, qui est un début de saison magnifique. Il est le meilleur joueur de Liverpool. Il porte Liverpool avec à ses côtés. Jota et Mané qui sont bons, très bons même par séquence, mais Salah, il est dans une forme olympique et ce but le prouve, il a marqué un but hors du temps, vraiment. Marc, vous, le buteur, est-ce est... que
1: vous êtes impressionné quand vous voyez ce genre d'action oui,
3: Il faisait la même chose.
1: Lui. Vous en avez vu des buts, des marques, des buts et des mais du 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 pied
3: de ordine, mais... Moi, pied droit,
2: pied gauche, je me rappelle même plus. Mais mais,
3: mais c'est vrai que bullies,
2: hein. non non derrière, il m'aurait tué. Il tué. Il
3: il oh, là, 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 je peux, peux vous dire que ça là passait pas. Hein. Non
2: non, je peux vous assurer qu'il passait non. pas. Mais mais c'est vrai que plus sérieusement, son <rire> appel dans le bon tempo, tout. En fait, tout est figé comme un jeu vidéo. En fait, vous pouvez le prendre comme vous voulez. C'est c'est la perfection, l'appel, le le décalage, la frappe, la frappe qui passe. J'ai adoré la caméra de derrière le but où mmh. juste on voit. Alors on a l'impression, oh le gardien il peut la prendre, non il peut pas le prendre, c'est fini. V vu comme c'est parti, c'est-à-dire que le gardien vous avez l'impression qu'il met la main mais le ballon est déjà passé. Ouais, ça va trop vite. Non mais ça va beaucoup trop vite. Là, là j'ai entendu quelqu'un qui disait ah oh, mais le goal il peut il peut s'arrêter. Non le goal il, il a fait le ballon est passé puis il fait oh il lève le bras. <rire> à ce niveau là c'est voilà. Mais c'est vrai que sur son début de saison il est vraiment impressionnant On l'avait découvert entre guillemets Avec Firmino et, et Manet enfin, Les trois étaient très impressionnants mm -hmm. On voit que Diogo Jota aussi lui apporte énormément mm -hmm. Et que là aujourd'hui actuellement ben, Je pense qu'il fait là plus le beau temps tout seul et quand il le veut donc c'est euh, voilà bravo à lui
1: est-ce que on, on met finalement suffisamment à l'honneur ce genre de joueur euh, et, et là je m'adresse presque à notre profession euh, Hervé alors qu'on est toujours épaté toutes les semaines euh, et on le dit par Messi ou euh, par Cristiano Ronaldo Messi a ce été que... bon à
2: Rennes <rire> oh non mais c'est pas le
1: non mais c'était le petit cadeau euh, <rire> le petit cadeau euh, <rire> c'est le
2: petit cadeau hier petit cadeau pour Marseille hein, je, je... allez R Rennes
1: Hervé est-ce qu'on en parle assez aussi de ces gestes vraiment fascinants et qui ne sont pas toujours peut-être parce que eh ben, Salah euh, c'est pas le même personnage mis euh, en avant ou qui n'a pas autant de ballon d'or évidemment si moi j'ai
3: la sensation que Salah est un joueur dont on parle parce qu'à une époque on parlait du ballon d'or on parlait des ouais. deux des extraterrestres évidemment Ronaldo et, euh, et Messi mais on parlait de Salah toujours Salah ça a toujours été un joueur dont on a beaucoup parlé moi j'allais dire finalement on Liverpool R celui dont...
2: on parle souvent des trois c'est pour ça que j'ai cité les trois alors que là aujourd'hui lui, lui au-dessus Ouais, parce qu'on a certainement, certainement oui, parlé des trois absolument. mecs devant. Et là, absolument. Je te dis, celui celui que... dont t'as, mon avis, vrai, celui là, dont... Ah
1: oui, une saison, oui. ils finissent d'ailleurs, Mané et Salah finissent avec le oui, nombre
3: mais de mais buts. 22 buts, mais le, euh, par exemple, Mané, je pense qu'on en parle un peu moins. Effectivement, lui, il a peut-être un déficit euh, de communication. RFI. Sauf sur RFI, évidemment. <rire> Mais il a un déficit de communication par rapport aux autres. Alors que ça-là, ce pas tout à fait le cas. Euh, parce que déjà, euh, il a une communauté en Égypte qui est monstrueuse oui, sûr, derrière lui. C'est un truc absolument Énorme. incroyable. Hum. Il suffit de mettre les pieds là-bas pour voir qu'il y a des, du mot... On moins, les mis, de, hein, on Du mot <rire> Salah partout, absolument partout. De la pub, etc. Hum. Et l'Égypte, c'est... Euh, 100 millions d'habitants, c'est loin, donc c'est euh, c'est en plus avec ouverture sur tous les Une pays, euh, base, bien, bien sûr, tous tous les pays musulmans. Mm -hmm. Donc c'est vrai que Salah, c'est quand même un, un joueur qui compte, qui est important. Je pense qu'en Angleterre, personne l'oublie. Hein, mm -hmm. Tout le monde parle de Salah. Ah, oui. Salah, c'est vraiment le un monstre. Et c'est vrai que ça, son profil de carrière est tellement incroyable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est parti, je vais pas dire du bas, mais enfin il était en Suisse, après vient à oui. Chelsea, il est trop jeune, donc c'est pas parce que Mourinho savait pas l'utiliser, mm -hmm. il est parti en Italie, il a fait ses gammes et puis après il est arrivé jusqu'à ce. Franck jusqu à Simon devenir. nous
0: en parlait bien avant Liverpool. Bien sûr, Juste, je vais rappeler ça quand même pour, pour rappeler à quel point cela est important dans l'histoire aussi de Liverpool. Donc, pas ce week-end, mais le week-end d'avant, il avait atteint la barre des 100 buts oui. en Premier League avec Liverpool. Mm -hmm. Avec Liverpool, puisqu'il avait marqué deux auparavant avec Chelsea. C'est le joueur qui a atteint la barre des 100 buts avec Liverpool Le plus vite, le plus rapide de l'histoire de Liverpool Imaginez tous les attaquants qui y a eu à Liverpool Il y a eu des noms mmh. exceptionnels Les plus récents, les Owen Fowler, Fowler Daglish, Daglish, Rush Et on peut me goûter beaucoup plus Yann Rush, Et bien pourtant, vrai. il est devant tous ces noms-là C'est dire quand même l'importance pour un joueur en plus étranger Là, j'ai donné que des noms britanniques ou anglais Étranger, on s'est dit, après sa, son aventure Chelsea, est-ce qu'il peut vraiment s'imposer en Première Ligue Il est arrivé et dès le début, il s'est imposé en Première Ligue. C'est ça qui est fascinant avec lui. Non, un, est est un monstre,
1: hein. Salim Baume, qui, vous euh, ne perdait pas un seul match de Première Ligue ah bon Est-ce que c'est -ce qu est sa meilleure saison chez les Reds Alors qu'on a l'impression, surtout l'année où il est euh, finalement désigné meilleur joueur euh, du championnat. Ouais. Hein, c'était ah Il
0: oui. y, y a trois ouais. saisons déjà, Absolument. si je me trompe pas. Mais là, ouais. son, son début de saison est le meilleur. Clairement, ouais, ouais. Euh, par rapport à tous ceux qu'il a pu faire, déjà, ne serait-ce qu'en chiffres, en statistiques, il marque, mis à part un match, sinon il a marqué sur les 7 journées, donc en six jo sur 7 journées, il a marqué 6 fois. C'est bête, mais déjà, donc, il est vraiment présent, il est omniprésent. Et euh, j'insiste, et on évoquait sur le fait qu'il y avait un trio euh, mm -hmm. la saison dernière ou les saisons d'avant. Là, il y a un joueur et deux joueurs qui le soutiennent, et pas qu'un peu, Sadio marque des buts clés. Il a encore marqué un but magnifique, d'ailleurs, la frappe croisée sur Ederson. Mais il est le leader, je ne sais pas ce qu'on veut dire, le capitaine, entre guillemets, de cette équipe, même si c'est Anderson officiellement. C'est pour ça qu'il a un leadership technique et en plus, il marque, il est dans sa forme absolue, oui Marc, euh, malgré tout euh, dans,
1: dans ce match il, ça, on en est resté à 2-2 oui. euh, City, City qui, qui avait fait une semaine un peu bizarre hein, battu par les parisiens 2 à 0 mais euh, la semaine d'avant <rire> désolé je savais pas ils étaient allés battre Chelsea à Chelsea et là finalement eh bien oui. tout cela profite à Chelsea qui se retrouve premier du championnat d'Angleterre euh, City s'est un peu retrouvé je dirais par rapport à, à, à cette semaine un peu euh, en blanc et noir mais
2: ce qui a manqué face au PSG c'est juste le but parce que les occasions ils les ont eues, Donnarumma a fait les arrêts qu'il faut à un mm -hmm, moment donné, mm -hmm. donc je ne vais pas dire que c'est un coup de chance par rapport à Paris, mais c'est vrai que le but, l'appel de Mbappé, le but de Messi assoit a un petit peu ce, ce 2-0 mais dans la logique, je ne sais pas si Paris va, va subir comme ça et ne va pas prendre deux buts à chaque fois, mm. donc euh, ils étaient dans la continuité, on a à, 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 assisté à un match de fou, on va revenir sur la fin de match où euh, Guardiola s'en prend, l'arbitre, faute, pas faute carton, pas carton Bon, ça fait partie, et à l'arrivée, je trouve que le 2-2 bah, il, est, il est simplement justifié est pour moi. Ouais. Vraiment, vraiment
0: un match incroyable parce que ça dans tous
2: les
1: sens.
0: Liverpool, oui, mais City aussi. Ouais. City ouais, oui. a eu. Bah, il a, ils ont contribué à ce qu'il y ait un bon match. Absolument, hein, il y a eu des gestes offensifs. Il y a un joueur dont on parle pour le coup, un petit peu moins, mais qui est en train de faire un début de saison. C'est peut-être lui le meilleur joueur de City depuis le début de saison, Bernardo Silva. Lui qui devait partir. Ouais. Des coups qu il, il a ne voulait plus. Et là, sur le but, Tottenham. il se retrouve les quatre en l'air. Il devait partir à Tottenham. Apparemment, Nuno Espirito Santo le voulait finalement. Ça n'a pas été le cas, il a été gardé et il fait un début de saison stratosphérique. Euh, donc, vraiment, Barre de Silva porte également cette équipe. Et puis, euh, à noter aussi un joueur, Rodri, parce qu'il y a eu deux deux, mais il aurait dû y avoir trois deux pour Liverpool. Rodri qui fait un sauvetage sur la ligne, Fabio ouais. doit marquer, Fabio fait le contrôle parfait, il enchaîne, il y a but. Et Rodri fait un sauvetage monstrueux. Enfin, et ça a a été un match qui, à coup sûr, marquera cette saison 2021-2022. C'est évident. Ça marquera la saison. Et
1: voilà, ces deux qui nous semblent Hervé prétendant au titre, mais qui, pour l'instant, alors évidemment, c'est l'histoire d'un point en l'occurrence, mais euh, qui sont doublés par Chelsea, qui en a profité.
3: Oui, mais qui est prétendant aussi au titre. Donc, vous savez, vous avez que, des que des prétendants au titre. là, les gros, les gros sont en train de se dégager. Même Manchester United, qui n'a fait que match nul, mais est là aussi. Mm -hmm. Donc, euh, non, vous avez
0: tous les... Tous les solides qui sont en tête, ça promet quand même une fin de championnat, mais assez intéressant. Mais malgré tout, quand on voit l'intensité qui a été mise hier, quand on a vu récemment le Liverpool-Chelsea, il y a un mois il y avait un, un aussi, quand dire. je vois ce genre de match, vous évoquiez United, qui en nombre de points évidemment n'est pas mmh. loin, Malgré tout, quand je vois United, la manière et l'intensité mise par United, j'ai l'impression que c'est pas le même championnat quand même. Que Liverpool, City et Chelsea sont quand même un trois là sont au-dessus au par rapport oui. à United. Après, nous ne sommes qu'à la septième journée. Oui, et Pour l'instant, ils n'arrivent pas à se
2: départager puisque c'est nul et nul. sur les sur des grosses rencontres.
0: C'est ça. En Ligue 1, un gros
1: match. On en a parlé donc dans le Café des Sports vendredi. Cette fois, c'était dans le Chaudron de saint étienne Et cela confirme qu'un derby est toujours un match à part.
2: contrôle en l'orientation de Paqueta un contre 1 Awar Mukudi Awar Mukudi Oussamawa. Oussamawa n'a
3: pas besoin d'espace pour ouvrir son pied l'Olympique Lyonnais prend l'avantage
0: Le Verdi 94 e minute pénalty la animation pour la saint Etienne Kazri
2: face à paul 95 e minute 123 e derby
0: un but partout et on n'ira pas plus loin. Merci, messieurs. Merci, merci, la S-Saint-Etienne. Merci, l'Olympique lyonnais. Merci, Derby. Un partout dans cette 123e confrontation.
1: Du suspense jusqu'au bout entre la S-Saint-Etienne, lanterne rouge du championnat de France, avant et après ce match, et l'Olympique lyonnais qui prétend lui remonter vers le podium. Score final, donc 1-1 et un bon coup pour saint étienne qui n'a encore gagné aucun de ces neuf matchs de championnat, enregistrant même cinq défaites. Mais hier soir, en dernière minute, Wabi Kazri a marqué le pénalty. Et pour lui, ça peut être un rebond.
4: C'est presque comme une victoire. parce qu'on est en dernier, on joue comme ça contre une équipe comme Lyon. Où on se dévoile énormément et on n'hésite pas à faire du 1 contre 1 derrière. C'est que l'équipe voilà, veut aller de l'avant, veut, veut prendre des points. On est largement satisfait de ce qu'on a proposé. Voilà, maintenant, il faut se baser sur ça parce que c'est ce qui va nous permettre de chercher
3: des points euh, ça va passer par un gros match à Strasbourg après la trêve et on sait qu'on en a besoin
1: Hervé vous dites d'abord et avant tout un super match
3: ah c'est surtout ça on a vécu un derby énorme euh, parce, de parce que on niveau parlait...
1: avant match on se disait on se demandait à quoi ça ressemblerait
3: oui et puis les cinq premières minutes euh, confirmaient cette première impression parce que pendant cinq minutes Saint-Dié n'existe pas ils sont complètement à la rue et on voit un Lyon on se dit Oh là, ça va être vraiment dur et j'avais peur que ça on reproduise les cinq 0 d'antan hein, assez récents 2x5-0, mais finalement, saint étienne a réussi à monter le curseur en termes d'intensité, de volonté, techniquement, ils étaient pas maladroits, Kazri fait un très bon match, Boudouz, qui était enfin titulaire, bon, on ne sait pas pourquoi il ne joue pas, c'est un mystère euh, local, un on Mister va Puel, dire, ouais, c'est un mystère Puel, et les euh, boules de gomme, et donc, et donc Boudouz fait un très bon match, euh, et puis, euh, malheureusement, euh, euh, bah, les deux équipes n'arrivent pas à tirer profit des occasions qu'elles se procurent, parce que sinon, vous avez 1-1, mais ça aurait pu faire 3-3 à l'arrière parce que Lyon se procure un nombre d'occasions en première période absolument incroyable. Et d'un autre côté, là où Saint-Etienne a été fort, c'est de pouvoir hausser le curseur en deuxième pour justement répondre à ce que Lyon avait proposé et pour dominé cette deuxième période et à finir à 11 contre 10, puisque Lopez est expulsé un quart d'heure de la fin.
1: Marc Libran, on s'inquiète pour Saint-Etienne parce qu'ils sont lanterne rouge. Certaines études, on pense à l'Observatoire du football, dit bah, cette année, vu ce qui se passe, vu ce qui s'est passé, vu les investissements, et on sait que le club est à vendre, bah, il devrait descendre la saison prochaine, ce qui serait un drame oh, sans doute. Oui, pour Saint-Etienne. Justement, euh, comment, comment les, une équipe qui est donnée, euh, a priori, plus faible sur le papier, et vu ses résultats, on, on a tendance à le croire, comment on, on arrive à trouver l'énergie dans un match pareil. Est-ce que c'est le public parce que c'est un chaudron, on le sait, euh, le, le stade de Saint-Etienne. Ou, ou est-ce qu'il y, y a autre chose, encore ce défi permanent entre ces deux villes
2: C'est tout un ensemble qui va faire qu'on est dans un soi-disant derby à 70 ou 80 km d'écart, que les Lyonnais euh, vont les malmener sur la première période, que qu'Aouar qui marque et qui dit « Taisez-vous, taisez-vous, faire le tintin, là, faire l'imbécile, ça à l'arrivée, tu fais 1-1, donc Non, non, mais c'est ça, ça, ça ces m'a Bien sûr, ouais. mais, mais toutes ces attitudes-là, c'est... C'est-à-dire que tu mets le quatrième ou le cinquième. Fais, ok, calmez-vous. Mais là, tu, tu mets un zéro, tu dois en mettre 3 de plus ou 4 de plus. Tu dois arriver à la mi-temps avec 3 ou à zéro. Et à l'arrivée, tu as le trouillomètre à zéro. Tu re-rentres. Et puis là, d'un coup, ben, ça commence à pousser. Il pleut de plus en plus. Le jeu pour les Lyonnais, c'est difficile. Défensivement, les Lyonnais, ils me font très peur, qu'on le veuille ou non. Boateng, alors c'est bien, il sort comme para... Enfin, Enfin, c'est... Et puis... Lopez va pas te sauver tout le temps aussi. parce que là on s'en est pris à Lopez mais Lopez il t'a quand même sauvé sur beaucoup de matchs, il te fait les arrêts des arrêts décisifs parce que pour moi Lopez est le meilleur gardien il est exclu de, de déjà de Lyon et oui, est logique. Mm. Bon, il m'a fait son cinéma, style là, j'ai mal au nez, j'ai mal non. mais c'est pas y a les caméras, mais c'est mais c'est des pimpins j'en peux plus moi de ça. Mais, mais... mais surtout en 2021, il y a Non, mais, mais c'est pas, pas ça, c'est que de mon époque, tu le fais c'est rigolo, on peut pas te voir. Mais là ouais, là là, là, là il y, y, y a Twitter, Instagram, il y a 3 milliards de personnes qui t'ont vu, tu ah, il fait Bon, passons, c'est rigolo. Très bien Marc oui, C'est rigolo Mais, mais à l'arrivée euh, Je vais dire que Kazri est très 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 Courageux Parce que D'aller marquer ce ouais. but-là À un moment donné Dans ce système-là Et en fait On ne peut avoir que des regrets Quand on voit Un pénalty Oui non mais C'est oui, 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 oui. le courage là, bien Parce sûr. que là euh ça oui, oui. tombe 94e ah, le oui, monde oui. Euh, la pression et là, il faut euh, le marquer. les histoires parce qu'il s'est passé 5 6 minutes du temps que oui. euh, ouais non il y a pas penalty attends lavar pas lavar donc je peux pas avoir des regrets par rapport à cette équipe là qui est capable de nous dire de nous faire un gros match et sur certains matchs saint etienne ils sont inexistants donc, c'est ça qui, 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 perturbe un petit peu, parce que quand on est capable de sortir de telles prestations, de, de subir, de souffrir ensemble, et après de passer à travers et de pas répondre mais présent. C'est ça. ça.
1: J'imagine que le coach, il doit se dire, euh, qu'est-ce qui se passe avec mes hommes, là? Euh, je les ai jamais vus comme ça. C'est ça.
0: Alors, Claude Pell, est-ce qu'il a trouvé les, les beaux ressorts non, avec Jackie Bellevue ah. ou c'est simplement le, le, non, parce que le côté derby, je l'entends, sauf que les dernières saisons, pardon, mais de mémoire, les Saint-Élion ou -E lyon, lyon -Saint -E, surtout à, à Geoffroy, c'était pas des matchs où il y avait 10 000 cases de part et d'eau il y avait surtout un côté où on avait beaucoup de cases et l'autre côté en l'occurrence santé où il y avait peu d'opportunités ou cadré ou pas mais il y avait peu d'opportunités là pour d'avoir autant d'occases alors que de base il y a un gap énorme entre les deux ouais. c'est ça qui est impressionnant c'est là où on, effectivement on peut applaudir santé et se dire bon ben ils ont fait les efforts ben, est-ce est que, que, que ça est va est-ce est que ça va leur
1: donner euh, l'envie le, 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 du rebond là et de remonter de se sortir de cette alors, zone rouge c'est Wabissé son... qui le, qui le oui. disait hein, oui il euh... il le
0: dit mais il y a la trêve
2: et sur ce genre de match, ça, ça casse le. Ça casse. C'est que là, si tu rejoues ouais. là. Mais là t'as la trêve donc t'as des mecs qui vont partir, pas partir, qui vont ben, ils ont pas des si, des... si tu sais ils ont les matchs a, et ouais, tout ça oui. voilà exactement mais tu perds un petit peu les cette euphorie jours, en, ce cette cas, euphorie cas, pendant sûr. 15 jours puisque tu rejoues dans 3 semaines ouais. il me semble
0: ouais. donc c'est un petit peu un petit peu non problème. et, et d'ailleurs quand on voit tous les départs je rappelle il y a bientôt une coupe d'Afrique des Nations et tous ces joueurs qui partiront en Coupe d'Afrique des Nations ça aussi on aura l'occasion d'en parler oui on aura l'occasion notamment
1: pour Liverpool c'est ça aussi on y reviendra au contraire Hervé est-ce que pour Olympique lyonnais, c'est une contre-performance euh, parce qu'on a bien vu ou compris ou entendu même hier soir qu'ils euh, se sont trompés, euh, ils, ils auraient dû gagner. Qu'est-ce qui leur manque
3: Ah, bah oui, c'est une contre-performance pour l'OL, là, c'est euh, aucun doute. Là là, il ont manqué un alors, peu d'efficacité, hein, tout simplement. Hein. C'est le football, c'est simple hein, d'une certaine manière. Hein. Quand vous avez des occasions, faut les marquer. Et si vous ne les marquez pas, vous êtes toujours à l'abri d'un but ridicule, parce que là, le but est quand même gaguesque. Hein. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que fait Denayer. Il plonge comme, un, un, comme Greg Louganis pour essayer de récupérer la balle. Donc, ça n'a aucun sens. Hein, pour nos auditeurs, c'est un grand, grand plongeur, le plus, large, le plus grand de l'histoire. Donc, c'est donc ça, 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 totalement inutile. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et donc, il y a cette égalisation. Maintenant, ils ont eu une deuxième demi temps difficile parce que, mine de rien, le système de Peter Bosch est, euh, est assez dur hein, parce que ça demande beaucoup d'efforts. C'est un jeu très offensif. Après, ça demande des récupérations de balles très hautes. Si vous êtes ça vous demande de, des efforts des contre-efforts importants et ils ont fini à, à 10 c'est une équipe qui a enchaîné des matchs tous les 3 jours mmh. depuis 3 euh, semaines un mois donc ils, ils ont fait fatigué et le fait que Jérôme Boateng sorte ça a été un gros coup dur ouais. parce que mine de rien il manque de conditions physiques, mais alors il est toujours bien placé. Il sait exactement où se mettre. C'est pas le joueur le plus rapide du monde, ça je confirme. Mais en revanche, placement, intelligence et quand Deniaire est rentré, bah, c'est ce qui a fait la différence.
0: Je, je sais qu'on n'en parlera pas Annie aujourd'hui, mais quand j'entends le descriptif Penaud de Lyon, j'ai l'impression qu'on entend le descriptif de Marseille parce que c'est pareil, hein, le même jeu, et le, la même énergie ou le côté énergivore. Et dès qu'on est percé, bim, il y a des occasions. C'est un petit peu plus dé...
3: structuré à Lyon, je trouve. Oui, oui. je bah, veux dire hein, ça hein, aussi. Ouais. Un petit plus, c'est ouais. pas le même temps.
0: Non, 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 je non. Je Rajouter ça en même temps.
3: Et, et sur il le bon, il y a quelqu'un d'un peu plus calme. <rire> oui, aussi. Je vrai. crois
1: qu'hier, il pleuvait autant à Marseille que. Il
3: pleut jamais,
2: à Marseille.
1: Hein <rire> bah, euh, Ali,
3: sachez qu'il ne pleut
2: jamais. Sauf aujourd'hui.
1: Hein <rire> Alerte rouge dans le sud, c'est ça Il y a eu euh, des défaites surprenantes. C'était celle, eh bien, en Europe, des trois leaders de championnat.
2: restera là la première défaite de la saison pour le Bayern Munich qui s'incline à domicile.
3: Fin de série de victoires pour le PSG,
2: défaite pour un pas.
3: Voilà, c'est fait L'Espagnol Barcelone fait chuter le leader, le Real Madrid.
0: Je crois qu'il y, y avait encore des cheveux noirs quand il y avait cette pub-là. Ah ouais. Je, hein. hein <rire> Je pense. Hein. C'est fou. Je pense.
1: C'est fou. C'était une pub des années 80. Nous, ça nous amuse ici à Radio Foot. Alors, le PSG voyage mal en Bretagne. Ce sont les Rennais qui. Une fois de plus, on se souvient de la finale de la Coupe de France, on se souvient aussi le match de Ligue 1 suivant. Bref, il y a d'autres exemples, ils ont piégé les Parisiens sur leur pelouse du Roison Park. Victoire 2-0 des hommes de Bruno Genesio, on le retrouve. Toujours. En Espagne, c'est le Real Madrid qui se faisait surprendre en Catalogne, non pas face au Barça, mais face à l'Espagnol de Barcelone. Défaite 2-1 malgré un but de Benzema, mais le Real là reste en tête, tout comme d'ailleurs le Paris Saint-Germain. Et puis en Allemagne, le Bayern Munich battu par Francfort, le club de Kevin Trapp, première défaite pour ce nouvel entraîneur des Bavarois, Julian Nagelsmann, après cinq victoires. La même équipe qu'en Ligue des Champions et il garde quand même la tête de la Bundesliga. D'abord, une première question. Après, euh, chacun, je vous inviterai à parler d'un de ces clubs. Mais est-ce que c'est une simple coïncidence, Marc
2: je, Non, je. Simple coïncidence.
1: Simple coïncidence, j'ajoute parce que, évidemment, tous avaient joué en milieu de semaine des matchs importants, des matchs intenses de Ligue des Champions. Il, il plus peut, ou moins
2: intenses. Il, il peut y avoir une, une certaine décompression. Il y a aussi, après, une sélection qui arrive pour certains derrière qu'il faut pouvoir gérer. Ça aussi faut faut y penser Oui, parce, parce que, que ces équipes là sélection... ont
1: énormément d'internationaux bien sûr. Voilà et puis quand vous rentrez
2: quand vous rencontrez pas on peut imaginer que si Paris rencontre Lyon ou Marseille à la même période au même moment ce, ce hier soir peut-être qu'on n'assiste pas au même Paris qu'on a vu à Rennes. Il aura manqué euh, l'efficacité hein, par rapport au match face à Rennes. Mais après le, le Bayern, j'ai pas forcément suivi, Madrid, j'ai vu un petit peu des images mais il y a une certaine euh, il peut y avoir un petit relâchement après que les trois perdent d'un coup, bon, ça peut voilà, c'est assez rare.
1: Hervé, relâchement je sais pas,
3: je, parce que c'est trois cas de figure, à mon avis, assez différents. On a tellement dit que le Bayern ne se relâchait jamais. Je ne vois pas pourquoi il serait relâchait cette fois-ci. Bon, ça peut arriver, on peut perdre. Et c'était la même, même équipe
1: moment. que celle alignée face au Dynamo de Kiev. Et, et, euh... et Paris,
3: et Paris si, on, si on veut regarder franchement le match de Paris, alors ils font une deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils ne sont, sont plus dans le coup parce qu'ils sont menés 2-0 après 46 minutes. Mais la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était un très haut niveau Paris Saint-Germain. Mmh, mmh. Le problème, bah, c'est comme Lyon, si vous ne marquez pas, vous faites comment Quand vous êtes dans une défense renforcée vous créez six occasions nettes quasiment vous tapez la barre sur un coup franc de, de Messi. Je dis, bah, À un moment, euh, on peut guère on peut faire mieux. Simplement, Mbappé qui, des fois, bah, met but sur but. Là, il met deux frappes. Il, 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 ils sont dans les nuages. Après, vous avez Neymar. Il y a un centre euh, qui est enlevé par Mendy. Vous avez euh, Messi qui a une autre occasion. Di Maria qui, qui, est, qui veut faire une passe plutôt que de frapper. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, quand vous dominez autant une équipe, pourtant qui avait bien débuté, très bon début de match de Rennes, ben, ça, ça fait partie de la vie du football c'est à dire que le football c'est pas une équipe qui gagne tous ses matchs c'est que même si vous avez les meilleurs joueurs du monde ben, euh, ou disons de France <rire> et ben vous pouvez vous retrouver aussi en difficulté face à une ouais. équipe de, de Rennes qui peut être une équipe de coups attention
1: Hervé euh, vous travaillez pour le journal l'équipe oui je crois qui dit ah, jusqu'à aujourd'hui aujourd en tout cas ah, toi, alors si demain je reçois croyez... une lettre de la DRH <rire> bah, c'est ah, toi, toi. nous on le sait. Ah, je savais pas ah, nous lui, sait. Hein. On, on nous dit que vous travaillez pour l'équipe <rire> euh, Hervé et le votre journal aujourd'hui semble dire que c'est un problème Neymar pour le PSG Non, mais c'est pas. Non, il y a eu un, y a un problème. Attention Neymar. à ce que tu vas dire.
3: Non, non, parce qu'il y a un problème. Mmh. Neymar, tu est vas appeler Neymar n'est pas du tout au niveau, il devrait être ça depuis quelque temps. Mais c'est peut-être les, les suites assez logiques de quelqu'un qui est venu en surpoids qui reprend un peu du rythme, qui a fait un bon match contre Manchester City, il ne faut pas l'oublier, qui peut-être trois jours ou quatre jours plus tard n'était pas en état de jouer à un match supplémentaire. Le seul vrai. problème, c'est qu'on n'ose pas lui dire. Ouais. Parce qu'on dit « Neymar, il veut yeah. tout le temps jouer ». Donc, je pense que moi, Neymar, ça rentrera dans l'ordre. On, on le veut bon en mars-avril. Il a d'habitude, il est bon euh, septembre-octobre. On se moque de lui en mars-avril. Donc vaut vrai. mieux qu'il soit moins bon maintenant, il, il soit très bon absolument... plus tard. Ça c'est
1: une tactique. Ça. Le...
0: Parfois les Salim. les réseaux sociaux, ils en se rappellent, se souviennent. Et c'est aujourd'hui ou hier d'ailleurs où euh, vous avez pas mal de vidéos de Neymar lorsqu'il arrive au PSG qui ressortent. Et c'est vrai que quand vous voyez le physique de Neymar lorsqu'il arrive, lorsqu'il l'image en question, c'était lorsqu'il est présenté au parc la première fois. C'est vrai que vous le voyez très fit, très c'était avec du visage aussi. Et quand vous le voyez Aujourd'hui, vous dites wow, « waouh, alors oui, il y a 4 ans, mais il n'y a pas que 4 ans hein, qu'il a pris en l'occurrence. Il, il y a un peu plus de kilos aussi. » Donc ça déjà, c'est vrai que symboliquement, c'est vrai que le canimard est un problème pour, pour cette équipe du PSG. Juste, je voulais évoquer le Bayern. C'est une surprise, c'est vraiment une énorme surprise au-delà du du résultat. Après, vous avez ouvert le score et après ils Parce sont, que Francfort ne va pas bien du tout. Ah, en ils match, je crois. Francfort va pas bien. Première victoire. Première victoire, victoire. Hein. Euh, Première victoire en, du championnat En Europa League jeudi, ils ont galéré pour réussir à marquer et ils l'ont fait mais tard. Enfin, Francfort va très mal et que le Bayern avec son équipe titu se fasse battre à domicile. Alors oui, on peut parler de relâchement de ça arrive parfois les matchs sans mm -hmm. et ça a été le cas mm -hmm. aussi même si le Bayern mais ben, comme on disait pour le pour d'autres équipes, ils ont eu les occasions, mais parfois il y a ce manque de réalisme. Alors c'est étonnant que le manque de réalisme arrive au même moment ouais, et le même weekend hein, pour les trois équipes, c'est ces vrai. Mais voilà, c'est
3: une énorme
2: surprise dans le contenu aussi.
3: C'est rare ici. Ouais.
2: Pour l'exemple par rapport à Paris, je trouve que malheureusement dans le football d'aujourd'hui, on ne peut pas choisir ses matchs et euh, l'équipe appuie sur Neymar, mais quand on voit le. le le match de Neymar, il passe pas, il n'arrive plus à passer. Sur sur ce genre de match, il, il a du mal, il se gêne. Il y, a, il y a deux mésententes en première période avec Mbappé. C'est à toi, moi Non, c'est toi ou c'est moi En fait, on ne sait pas. Et, et, et je pense, alors ils, ils vont un peu loin. Ils ont, oui, il y a peut-être un problème entre les deux. C'est pas question de problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, physiquement, il est rincé et qu'on n'a pas le pouvoir de lui dire, mon garçon, tu vas te reposer. On peut pas lui dire. Donc, eh ben, il ouais. joue. On peut le péter, on peut le péter gravement. On s'en fout. Eh ben on va le faire jouer. Et après le lendemain, eh ben il faut s'attendre à ce que l'équipe ou d'autres magazines ou d'autres journaux d'autres disent, il passe pas, il n'arrive pas je... à passer, mais je crois que il fait pas la différence.
3: Forme, sa remise en forme viendra par les matchs de football. Parce que de toute mais façon, comme on peut pas l'enlever, et eh ben, il va jouer des matchs, il joue mais des mais matchs. Mais un et dans un mois, il se remplace. À un fond. moment
2: donné, Hervé, il faut, il faut avoir, quand tu veux être joueur de football de très haut niveau comme il veut être il faut être aussi, il faut être... Comme il est,
3: comme il est. Pas comme il veut être. C'est quand même un joueur de très haut niveau
2: C'est un joueur de très haut niveau mais après il y a des choses à faire. Euh, ils sûr, étaient peut-être en soirée un vendredi à Paris avec euh, en train de faire les imbéciles avec des joueurs jusqu'à 5 6 heures du matin, mais tout ça ça
0: va pas avec le très haut niveau. Ah et bah puis tu ça... dis "Ah de toute façon, je vais à Rennes." Ben bah, Rennes c'est pas grave. Après mais de dis que Marc. On, le... va lui... On va lui rétorquer va Neymar. Oui, mais ça je l'ai tout le temps fait quand j'étais au Barça, quand oui, j'étais mais... et au final mais... j'ai gagné, mais... voilà. oui, gagné des ligues des champions, mais...
2: mais il avait 22 23 ans. Quand tu as 27 28 29, la récupération c'est pas la même. Donc tu peux pas dans la semaine et faire la Java et puis deux jours après te dire "Ah mais je vais être bon. Tout le monde, tout le, monde le sait. En plus, ça, tout se sait. Donc, ça va pas avec le très haut niveau dans où on le remet dans le sens de la marche ou alors on le
3: laisse ça comme ça. Ça uh, m'étonnerait fortement ouais, qu'il soit un... sorti en semaine.
0: Et... <rire> <rire> C'est euh, Salim,
1: peut-être que <rire> Messi pourrait le, le remettre dans le droit chemin, Naïma
0: Oh là alors, les deux s'entendent très bien et Messi il a cette envie encore une fois de gagner cette Champions est-ce que il a
1: cette vie un peu cadrée et familiale qui sans doute le retient un peu C'est vrai que
0: les deux s'entendent tellement des bien qu'on se dit que ils sont tellement unis et ils ont tellement envie de gagner ensemble au final que l'un peut faire comprendre à l'autre j'ai besoin de toi mais encore une fois et je rétorque ce que j'ai j'ai dit à Marc même si évidemment c'est pas le même âge Messi il connaissait Neymar au Barça et il savait comment était Neymar et au final ils ont soulevé des trophées donc est-ce qu'à 28, 29, 30 ans Est-ce qu'on peut dire à Neymar Après tout ce qu'il a connu Après toutes les victoires Bon Ney euh, Là t'as 30 ans Maintenant tu vas nous écouter Maintenant tu vas Tu vas plus sortir en semaine non. Tu vas juste sortir non, Après ton impossible. match C'est ça le problème
1: C'est impossible C'est ça est impossible. Oui, On est, peut pas, est dire pas à être quel... donneur de leçons Mais en tout cas Lui le, oui, le, mais... le motiver mais... Hervé, moi j'aimerais juste en dire un petit mot, c'est sur le, le Real, deux défaites consécutives, une euh, avec, alors face au shérif Tiraspol, euh, c'était déjà un truc assez étonnant, en plus c'était à Bernabé où, où l'équipe revenait en Ligue des Champions depuis longtemps, et puis euh, maintenant cette défaite à l'Espagnol, il euh, y a beaucoup de critiques contre Ancelotti.
3: Oui, bah, vous savez comment ça se passe en Espagne, hein. dès que vous ratez un match ou deux, euh, l'entraîneur le déjà non. est cloué au pilori. Que mais il ne joue pas vu.
1: super bien non plus, non, ça, Mais ça L'année
3: dernière, il ne jouait pas très bien mm -hmm. non plus, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire que le, le niveau de jeu, ce n'est pas spécialement élevé avec Ancelotti par rapport à, à ce qu'il y avait avec Zidane. Euh, simplement, c'est que cette année, bah, c'est une année, on le savait, qui serait compliquée. À partir du moment où vous avez perdu l'axe qui, qui, qui est de toutes les conquêtes des dernières années, hein, Varane et Ramos, alors Ramos, évidemment, aujourd'hui, on voit dans quel état mm. il est, et bah, mine de rien, c'est un énorme coup. Qui a reçu euh, le Real. En plus Casemiro jouait pas, donc ça fait oui. ça fait le trio un petit peu des joueurs solides, costauds qui sont plus là. Et enfin sur ce match là mmh. qui n'était pas là, et ben et ben un moment. Ouais, c'est pas y, parce que vous êtes affranche. le Real que vous par principe vous gagnez
2: vos matchs. C'est peut-être l'année pour pour le Real de se remettre dans le sens de la marche parce que quand on voit c'est pas quand même très bon. Alors l'Atletico oui, Suarez dépendance. Quand mmh. ça fonctionne pas ça va pas. Et, euh, et, et le Barça c'est plus compliqué mmh. aussi. Donc c'est peut-être aussi cette année où tu peux tu peux enclencher parce que Vinicius commence bien à revenir dans le sens ouais, de la marche avec vrai. avec Benzema. Donc, peut-être qu'ils ont peut-être même pas va besoin avoir, de. Hazard va ah, hasard, il l'a recruté, donc peut-être qu'il va, va, jouer. Ouais, non, ça. mais c'est malheureux pour lui, avec ce qu'on l'a vu faire à Chelsea, ouais, c'est très ouais. malheureux. Encore une fois, c'est hygiène de vie très particulière. Mais à un moment donné, peut-être que cette année-là, le Real
0: va pas forcément avoir besoin de gagner tous les matchs pour peut-être pouvoir au bout. Comme le disait encore le fois Hervé, quand vous perdez Varane Ramos. quand tu dis ça. En... Hein oui, mais souvent d'ailleurs. <rire> ça restait quand même ensemble, quand ils étaient en forme, et la saison dernière, ou les saisons précédentes, l'une des meilleures paires défensives au monde. Sûr, les deux, bien quand bien ils étaient sûr. ensemble en pleine forme. Et donc quand vous perdez ces deux cadres-là, ben, à un moment donné, ça se remplace pas comme ça. Même si vous avez des joueurs de talent, hein, Militao et autres. Ah, C'est des jeunes encore. Et à la bas aussi, mais ça reste oui. des joueurs qui doivent s'habituer à être titulaires pleinement. Il
3: n'y a rien qu'à la base qui est un peu critiqué. Là, on dit il n'est pas capable de faire un centre, <rire> ce qu'on a dit ce week-end, parce qu'il jouait sur le ouais. côté gauche. Bon, mais à la base... Que je sache, et Descente, il en a fait toute sa vie, hein. oui. donc, donc il en est capable. Simplement, c'est l'univers, le, le jeu de Real qui est, qui est assez compliqué. Et le, Finalement, il y a un joueur qui en tire quand même avantage et profit, c'est Benzema, qui est Comme toujours monstrueux. Eh oui, qui soit Heureusement qu'il qu est là. Heureusement qu'il est là.
1: Un clin d'œil à euh, un de, des deux grands euh, d'Argentine hein, qui oh. l'a emporté hier, c'était... C'était le Super Classico, donc opposant River Plate à Boca Junior. Et c'était les riches contre les pauvres dans l'estadio <rire> monumental de Buenos Aires. <rires> Le club des missionarios les millionnaires, score de 2 à 1 face à Boca Juniors circonstances atténuantes, je vous parle euh, du côté Boca, <rire> réduit à 10 très tôt et euh, sur la pelouse, dans un stade euh, eh bien, euh, qui était adverse on va dire, hein, puisque c'était le stade euh, de River Plate. Alors c'était un stade, ça faisait 582 jours qu'il euh, n'y avait pas de public dans les tribunes et quand on regarde les photos, officiellement c'était 50% la en Argentine. Qu'est-ce voilà. Qu que vous ça. en avez pensé euh, <rire> Salim
0: J'avais peut-être des problèmes de télé, c'est possible parce que j'ai l'impression que ça se doublait les places hein. euh, c'était très bizarre alors, il y avait pour le très coup.
1: beau soleil du coup ça a attiré les gens au stade voilà
0: exactement ils voulaient effectivement euh, prendre, de, prendre plaisir dans ce stade non pour le coup les jauges n'ont pas du tout été respectés alors j'avoue, je ne pas... Il collecté. aurait dû y
1: avoir 42 000 personnes sur 80 000 C'est ça,
0: bah là pour le coup on était plus proche des 80 que des 42 pour le coup. Alors
1: Olé, Olé le, le magazine sportif de, de Buenos Aires dit autour de 53 000.
0: Ouais. Selon euh, la police ou selon... Ouais, euh, ou selon, ouais ça il il ouais, police, là, ouais. Bon, bon, Même, même là, oh. là encore une fois, oh, je pense qu'on était au-dessus. Après, bon, c'est vrai que c'est un match qui, qui draine tellement de passion qu'on n'a pas super envie classico, de le en, manquer. Même pas le classico Et juste sportivement quand même. Galardo. L'entraîneur de River euh, Qui après le match parlait Alors il l'a pas dit hein, Mais on, on se demande tous maintenant Si c'était peut-être son dernier Super Classico Parce que Gallardo beaucoup le voit en Europe euh, je sais pas peut-être euh, en Espagne peut-être en France hein, mm -hmm. à voir euh, par la suite il est en poste depuis 2014
1: on hein, regardait ça avec David Finzel l'autre jour et ça fait longtemps qu'il est là alors peut-être qu'il aurait envie de passer la main mais Alejandro Valente voudrait pas qu'il parte
3: ben non. il voudrait qu'il ah, reste ah, là-bas bah, dans bah, son oui. club de cœur il, il est donc pour le club des riches <rire> oui. ah,
1: ouais, <rire> moi je suis pour le club des pauvres mais ah, ça, bah, ouais, mais ah, normal. on sait ce que c'est il y a marque, un peu de morale hein. dans ce... à,
2: Marseille <rire> aussi, à Marseille aussi c'est la
1: fin de ce Radio Foot International merci à tous de nous avoir suivis Rendez-vous au Pavillon France à l'exposition